0: Cet épisode est rendu possible grâce à ABprod et MFV. ABprod et MFV, c'est une solution unique pour vos besoins de communication. Vous pouvez optimiser la visibilité de votre entreprise grâce aux conseils de spécialistes. Conception d'identité visuelle, support web et imprimé, personnalisation de goodies, textiles et véhicules. ABprod et MFV mettent leur talent à votre service afin de vous garantir une approche 360 degrés. Alors confiez vos besoins à une équipe créative et dynamique par mail à contact.abprod.com ou à contact.mfv.fr. Et maintenant, place à votre podcast. Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque alors des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marcus Adams, un des dirigeants des Troubadors. Au départ, il y a des études d'égyptologie, puis la soif de découverte pousse ce jeune anglais à venir découvrir la France en 2007 à Paris, puis ce sera Lyon, et enfin le Berry en 2017. Marcus est un amoureux des langues, que ce soit l'italien, le français, le grec, le chinois ou l'hébreu, et il en parle avec une jubilation qui donne envie d'apprendre. Aujourd'hui, à la tête d'un organisme de formation en anglais, qu'il présente comme une école antiscolaire, il met l'humain et l'oral au centre du jeu. Et cet épisode vous livrera quelques clés pour l'apprentissage des langues chez les enfants et les adultes. Toujours avec un tact très british, il vous fera réfléchir et sourire, et souvent avec beaucoup de poésie. On a parlé des langues bien sûr, et de l'anglais en particulier, et on a également évoqué le droit à l'erreur, les troubadours, l'Odyssée, l'Empire britannique ou les vaches. Je vous embarque donc à la découverte de Marcus Adams, un prof d'anglais, un peu troubadour en berry. Good berry, c'est parti Bonjour Marcus Bonjour Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Merci Marcus, on va parler d'apprentissage de l'anglais. Mais avant, j'avais une question.
1: Oui On est en plein dans le jubilé de la reine. Oui, ok. Quel est ton regard, toi moi je viens d'une famille qui est assez royaliste ouais. okay J'ai grandi dans une, enfin, une famille qui s'en toujours en soutien la famille royale mm -hmm. Mais quand je commence à construire mes propres avis Je trouve que à la fois tous les problèmes dans le Royaume-Uni Ça descend de la famille royale C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, la famille royale, ils ont une arrogance et cette arrogance, ça renforce un aspect de la culture anglo-anglais, c'est mm. pas anglo-saxon, je parle le tout le monde. et avec un aspect de privilège qu'on on ne questionne pas une autre personne pour le pour qu'est-ce qu'ils font en raison de leur classe sociale. Et je trouve que c'est immiscible que pendant toutes les situations de la Panama Papers avec le paradis fiscaux, que la reine, qui a l'option de payer moins d'impôts, a d'argent stocké là-bas. Et aussi, toute la situation de son fils, qui a payé une dame, une femme, 12 millions de livres, pour éviter qu'il y ait un procès, et c'était la perpe d'Anglais qui s'en payait pour ça. J'ai envie que la famille royale est plus là, mais j'ai peur, quoi qu'il arrive après. Okay. Parce que le politique en Angleterre, c'est pas de tout bien, donc le remplacement de ça, ça va être les classes en dessous de la reine qui dominent tous. Donc peut-être, en gros, malgré tous les problèmes, c'est toujours la meilleure solution. Donc toi, tu vas pas fêter le jubilé euh, ce week-end oh, oui, 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 bien sûr, bien sûr, on peut fêter, on peut fêter, c'est en fait c'est en fête, euh, Non, enfin oui, je suis, je suis avec les amis euh, ce week-end à, à Clermont-Ferrand, donc euh, on fête pas forcément le jubilé, mais je pense que, mais enfin, notre amie elle elle adore de faire des gâteaux, donc à mon avis, elle va faire un petit peu des gâteaux pour la pour la reine. Ouais. Bon. Ok.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous euh, raconter comment tu te retrouves en France
1: En France, euh, je suis en France depuis 2007. Pourquoi Parce que c'est pour un changement, pour une différence. J'étais à Liverpool avant où j'ai fait mes études. J'ai une envie pour aller dans une capitale. Tu fais tes études de quoi euh, j'ai fait ma première licence, c'était égyptologie. Oui. C'est égyptologie, mais avec une concentration sur la lettre. Mon deuxième, c'est pour être linguiste. Okay. Donc, il y, y a une logique, même si c'est en air, que c'est rien à voir, mais il y a une logique, quand même. Rien à voir avec les hiéroglyphes euh, Oui, oui euh, j'ai passé une année en ça. Mais on, on ne peut pas lire comme, comme dans le mamie, en fait. Ouais. juste lire comme ça. Non, il faut, il faut regarder, faire une transcription, puis faire une translittération et puis faire une traduction de ça et changer tout le formulaire parce que le grammaire en Égypte, c'était un peu aléatoire, okay. à la voix. Ah, donc <rire> donc euh, Bref, euh, j'ai euh, décidé pour à euh, dans une capitale. Donc, j'ai dit pourquoi pas aller à Paris au lieu de Londres parce que j'avais déjà vécu un petit peu le, la vie londonienne. Donc, j'ai dit pourquoi pas aller à Paris. J'étais là pour deux ans. Et puis, euh, je rendu compte que Paris, c'est très, très international. Et c'était assez difficile pour améliorer mon niveau de français. Mm -hmm. Donc, j'ai déménagé à Lyon, où j'ai passé huit ans à Lyon. Et après ça... Euh, Et tu faisais quoi à, à Lyon pendant huit ans Moi, j'ai géré, géré un centre de formation là-bas. Enfin, oui, cool, géré. j'ai géré l'aspect de, de service, de ça. Donc, euh, c'est le centre de formation linguistique, euh, donc voilà. Euh, ouais. Je faisais ça. Et puis, après ça, euh, on est déménagé dans la région. C'est 2017, donc euh, c'est presque cinq ans maintenant. Euh, on est là. Et, et pourquoi là Parce que mes parents, au même temps, ils ont acheté euh, un bien à Prisac. Okay. Donc, euh, j'avais, en, fin, à cette époque... C'est juste après Brexit, parce que tout le monde est lié maintenant. Pour, le, pour, le, pour les Anglais-Saxons, c'est tout est lié à Brexit. Et euh, c'est juste après Brexit. Et euh, j'ai eu une possibilité pour prendre un poste au Vietnam, à Saigon, qui est maintenant Ho Chi Minh, pour la même structure avec qui j'ai travaillé à Lyon. C'était bien vendu, le poste. Donc j'ai dit OK, on va aller à, à, au Vietnam. Donc j'ai quitté ma vie à Lyon, vendu l'appart donner plein de meubles à quelqu'un, tout le monde, euh, comme ça. Et puis, euh, passer un petit peu de temps, enfin, j'ai venu dans la, dans la région pour passer un petit peu de temps avec mes parents, pour aider avec leur installation en France. À ce moment-là, j'ai reçu le contrat pour le travail au Vietnam. Et enfin le niveau de paye c'était mieux que la France, mais le montant de travail, c'était beaucoup plus heure, oui, donc c'est à dire dans mon, dans mon poste c'était le 38, mais à au Vietnam c'était plutôt 60 par semaine, donc c'était énormément de travail. Et il avait cinq jours de vacances dans l'année, et ça, c'est pour les personnes cadres cinq jours de, de vacances chaque année, on accumule une jour supplémentaire. Et je dis pour aller en Asie. Passer mes temps dans un bureau, mm. non, non. Donc, je dis ok, on change pas. Et au, au ce moment, avec toutes les, les situations de Brexit, on a rendu compte que euh, on va perdre notre ancien taille en France si on quitte la pays, qui est logique. Donc, euh, je dis non, il faut qu'on reste. Pour garder, euh, garder notre ancienneté, pour puisqu'on peut avoir les cartes de séjour, pour puisqu'on peut éventuellement avoir une nationalité qui est en cours actuellement. Donc euh, voilà, j'ai resté.
0: D'accord. Bref. <rire> et là, tu décides de monter une structure
1: euh, Oui, c'était en plein, c'était euh, toujours. Donc le plan original, c'était pour passer cinq ans en Asie, stocker un petit peu d'argent mm. et puis lancer le la structure. Et on, on se dit que pourquoi pas avancer ce plan sans aller en Asie. Euh, donc, au niveau finance privée, ça va être beaucoup moins difficile, entre guillemets, si on était en Asie. On est, stocké, on est venu avec plein d'argent. Mm -hmm. euh, en effet, à ce moment, on est inscrit dans le. Une formation là, qui était à l'époque gérée par le SICI, de Chambre de Commerce et Industrie, créateur et repreneur d'entreprise. Okay. Donc on a suivi cette formation qui était de moi, il me semble. Mm -hmm. Et maintenant, ça c'est avec le BGE.
0: Ok, super. Tu voulais faire quoi, toi, quand tu étais petit Tu
1: te souviens Oui, oui, oui. oui. C'était pour être euh, archéologue ou égyptologue. Et on paisant les euh, la formation j'ai rendu en compte que c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire non. dans ma vie parce que c'était un peu trop niche et moi je suis un... Euh, c'est un personne qui aime bien le en france on, on dit les lettres mais les sciences sociales qui est quelque chose qui me plaît plus mais à l'époque c'était pour pour être ça
0: tu as visité l'egypte
1: euh, oui oui ouais ouais c'était c'est juste au nord mais euh, oui mais j'ai jamais fait toutes les nils et des choses comme ça donc euh, ouais D'accord, ok. T'étais comment, toi, petit Déjà, très mignon. Ouais. <rire> <rire> Et euh, moi, je suis le petit, le Benjamin de trois. Enfin, on est trois garçons. Ouais. Donc, euh, mon frère est né, il a six ans plus que moi. L'autre est quatre, mois, quatre ans en plus que moi. Mm -hmm. Et tous les deux, ils sont nés le même jour, deux ans à part. D'accord. Donc, ils ont presque jumeaux. Et ils ont la même taille et des choses comme ça. Donc, tout le monde traitait comme les jumeaux. Donc, moi, j'étais le, le petit extra avec, avec les jumeaux. Donc, c'est-à-dire, j'étais un peu fils unique, mais, mais le, le petit de trois. Pour moi, je, je crois que j'étais assez sage. Peut-être que ce n'est pas la réflexion de mes frères. Moi, moi je suis une personne qui, qui aime bien être social dans un groupe. Mais dans ce groupe, pour avoir un ou deux amis hyper, hyper proches dans mon petit groupe de très proches, Je suis très papa, etc. Pas de du sage, mais au niveau de réflexion publique, peut-être un petit peu plus. Ouais. Ouais. Okay.
0: Tu avais des, des intérêts pour les langues étrangères, déjà, petit
1: Oui. Quand j'étais en, fin, toujours en vacances, j'ai toujours essayé de, 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 de lancer les petites phrases dans, dans les langues différentes. Oui. Oui, ce n'était pas forcément quelque chose pour bien étudier, mmh. mais c'est juste pour, pour, pour d'avoir un plaisir de le fait que je peux réussir de dire quelque chose dans une autre langue, les gens comprennent et j'ai un résultat. Donc, soit en échange, soit pour acheter quelque chose, juste pour dire le bonjour, etc. Donc, oui, autant que, que petit, c'était ça. Quand je commence à être euh, euh, plus âgé, oui... J'ai étudié l'italien um, itali mm. et français, pas français en école, et l'italien euh, en périscolaire. Donc, euh, on peut dire oui un petit peu pour, le, pour la langue, mais ce n'était pas forcément quelque chose que je que j'imaginais comme un travail.
0: Ok. Il y a une langue que tu aimerais parler Une langue que tu, que tu apprécies
1: J'aime bien le grec et aussi euh, le chinois. J'avais fait quelques cours de chinois, chinois-mandarin. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de, de faire un petit peu plus, parce que je trouve que c'est une langue hyper intéressante, hyper riche. Mais une langue qui m'intéresse beaucoup, peut-être que je ne vais jamais étudier, c'est le hébreu. Pourquoi Parce que pourquoi, pourquoi c'est assez intéressant comme, comme langue vivante, parce que c'était un peu une langue reconstituée. Donc euh, ça a existé, ça a toujours existé, mais la langue qu'il parle en Israël actuellement, c'est peut-être pas forcément la langue qu'il a parlé à l'époque. Oui. Mmh. Donc ils ont reconstruit cette langue et donc je trouve c'est assez intéressant et innovant et aussi c'est un bon modèle pour la protection des langues différentes. Mmh. Euh, dans le monde entier Parce qu'effectivement C'est comme les animaux Avec l'extinction des animaux Chaque jour il y a, y a une langue qui part Donc ça c'est une partie de nos richesses Et il faut les garder Donc euh, oui c'est peut-être ça Mais peut-être je ne peut fais jamais ouais. Ouais. <rire>
0: Si on parle d'apprentissage de langue Tu penses qu'il faut, euh, faut être curieux Pour apprendre une langue
1: Pas forcément Mais il faut d'avoir un besoin tu penses qu'il faut avoir un besoin Oui, ça c'est le seul moyen pour apprendre, enfin, dans tous, je trouve. Je trouve il faut avoir un besoin. Le besoin pour être, j'ai besoin de réussir, j'ai besoin de faire un échange, j'ai besoin d'aller en vacances, j'ai besoin d'améliorer de, 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 de mon poste, etc. Mm -hmm. Mais c'est pour avoir un vrai besoin. Ça, c'est le seul, enfin, je trouve, c'est la seule façon qu'on peut assimiler et commencer à y utiliser et pratiquer une situation d'apprentissage quand j'ai dis besoin le certificat à la fin c'est pas du tout un besoin mmh. c est, c est, ça c'est fausse et à la fois ça c'est le problème avec euh, le système éducatif de le monde entier quand on dit aux enfants allez vous pouvez avoir votre bac à la fin et vous pouvez faire ci et ça avec donc voilà ça c'est l'incentif c'est pas du tout ça, il faut construire un vrai besoin qui est avec ça on peut faire une autre chose. C'est plutôt ça. Mmh. Mais ça aide pour être curieux. Ça, ça, ça aide. Ça aide.
0: Mmh. Peux-tu parler de l'école, là mmh. Pourquoi, à ton avis, les petits Français, ils ne sont pas bons en langue étrangère
1: Ça ne vient pas de, de l'école. Ça ne vient pas du de, de système. Ça vient d'un de aspect des Français qui est bien implanté au noyau de votre culture. Vous critiquez des autres personnes vos commentaires vous avez toujours un avis de notre personne donc je vois le fait que les français à la fois ils demandent quelqu'un qui a fait en faute et avec les enfants ils demandent jusqu'au moment qu'ils ont en pleurant mais pour les adultes ils font la même chose tout le monde a un avis tout le monde critique et ça construire un aspect de peur dans les gens, ils sont timides, ils ne veulent pas faire des erreurs, ils ne veulent pas faire des fautes. Et quand je dis on apprend avec le besoin, on apprend aussi par les fautes, par les erreurs. Les seules façons on peut améliorer, c'est pour faire des erreurs parce qu'une erreur c'est un essai de perfection, mm -hmm. c'est pas un problème. Et les Français, je trouve, après 15 ans en France, ont peur de faire des fautes. Donc, il reste silence jusqu'au moment qu'il arrive de dire quelque chose dans une façon parfaitement et ça n'arrive jamais. Donc, ça, c'est pourquoi je trouve peut-être le niveau en France, qui est techniquement supérieur que le niveau en Italie, mais en Italie, ils sont bavards, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils ne les arrêtent pas. En fait, c'est difficile, les Italiens, dans un cours. Mais, mais euh, je trouve ça, c'est à la fois la raison pourquoi il y a un niveau techniquement inférieur en France.
0: Donc la structure
1: s'appelle euh, Troubadours Les Troubadors. Les Troubadors. Les Troubadors, oui, Troubadors. Alors pourquoi ce nom Les Troubadors. Depuis l'époque, c'est toujours les, les personnes qui, qui, qui transportent, qui transmettent euh, la culture. Donc ouais. à l'époque, c'était pour voyager entre les châteaux, pour chanter, pour, pour, pour passer les nouvelles, les actualités aux châteaux différentes. Donc c'est-à-dire pour transmettre les cultures. Et aussi pour apprendre une culture une, dans le château et transmettre à un autre. Donc c'est l'aspect de transmission. Apprentissage, retransmission, réapprentissage re c'était quelque chose qui nous... Enfin, on est constaté que c'est intéressant. C'est l'aspect que c'est un voyage, et l'apprentissage c'est un voyage. Pour nous, c'est le structure, la création des troubadours, c'est un voyage... Nous, on est là pour apprendre de notre clientèle. Notre clientèle est là pour apprendre de nous. Donc, c'est carrément dans cet échange qui est quelque chose qui, qui nous plaît. Et on a constaté que les troubadours, c'était un mot qui a représenté ça. Mmh. Après d'avoir choisi... On y découvre toute l'histoire de Guillaume le troubadour qui était dans le sud de département de l'Indre et euh, qui, a, qui a construit le château Guillaume, mm -hmm. qui était le père d'Eleanor de d'Aquitaine. Et euh, lui, il était nommé comme le premier troubadour, etc. Donc, il avait une histoire riche dans cette région. Et donc, euh, c'est juste au hasard, ça nous, ça nous ancrait. Carrément dans le localité, le, enfin le, le local, mm -hmm. qui est, enfin le culture local. Mm. Ouais. Quand tu dis que l'apprentissage c'est un voyage, qu'est-ce que tu veux dire Il faut peut-être revenir, enfin avant qu'on ait trouvé le nom les troubadours, on voulait être, ça s'appelle Ética. Donc Ithika, c'est les îles un petit peu mythiques dans L'Odesse. Et c'était une idée, c'était un c'était un rêve, c'était le... un objectif, mais ce n'était pas forcément un objectif à arriver. Mm -hmm. Mais dans l'Odyssée, c'est le voyage qui compte. C'est toutes les choses, tous les combats qu'elle a faits le... enfin, pour rencontrer les... les sirènes, etc. Il était énormément enrichi par son voyage. Donc, il a appris énormément de choses pendant son voyage. C'est pour ça que je dis que l'apprentissage, les... c'est un voyage. Et quelle est la particularité de ta méthode,
0: de votre méthode
1: La méthode des troubadours, c'est euh, complètement axé sur production orale et le mise en situation, mise en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Donc, en réalité, on est un peu une école antiscolaire. Donc, euh, y a pas des, on évitait l'écrit, on évitait les grandes explications de, de vocabulaire, de structure grammaticale. Et on mise en situation que voilà, on a quelque chose, on a un objectif. Cet objectif, il faut y utiliser les vocabulaires. Donc, nous allons tous travailler ensemble pour réussir cette euh, énigme, ça pourrait être pour trouver l'objectif. Le, le chose qu'il faut réussir c'est la formulation des phrases tu penses que l'oral c'est beaucoup plus
0: important pour l'apprentissage que l'écrit
1: oui ouais. oui plus en plus plus en plus parce que l'écrit pour les adultes ça suit parce que si on a on a on a à un âge certain normalement la mesure, majorité de personnes savent écrire dans leur propre langue on vu que le français c'est une langue latine qui utilise l'alphabet latin qui est la même que anglais. Mm. C'est important pour apprendre l'écrit mais c'est quelque chose qui suit après parce que aussi euh, un aspect de la logique troubadour pour apprendre comme les experts d'apprenti qui est le bébé. Mm. Et le bébé, il apprend déjà, il écoute. Il cherche qu'est-ce que ça veut dire 700 ils répètent dans leur tête le son. Ils, ils, créaient, enfin, ils créaient les. Enfin, le lien entre cette situation. On dit ça, on est en réussite. C'est la même chose avec le troubadour. Et après ça, on a commencé à utiliser les mots. Et puis, peu à peu, on construit les phrases. Dans ce contexte, je dis ça et j'ai en réussite de ça. Enfin, après peut-être cinq ans, ou quatre ans, cinq ans on commence à voir les lettres, on commence à voir sensibiliser avec les, les mots, les structures, les syntaxes. Mais pour nous les adultes, quand on nous apprend, normalement, on commence avec les lettres, on fait tout sens l'envers. On ne pense que d'oral à la fin. Mais c'est complètement illogique parce qu'on est un modèle parfait de l'apprentissage de langue et on ne copie pas de tout. Parce que nous, on, les adultes, on est si égoïstes et on est si euh, obsédés avec l'histoire qu'on a. Donc, moi, j'ai pris dans l'école comme ça et moi, je, il faut que je note tout le, tout le, tout le temps, toutes les structures, tous les mots, même si je ne lire jamais le cahier après, parce que c'est comme ça que je prends une langue. Mais cette personne parle seulement euh, leur langue maternelle, donc ils n'ont jamais forcément maîtrisé une autre langue, mais ils savent comment on apprend la langue. Non, c'est pareil pour tous les adultes, C'est c'est pas, pas, pas pour que les Français, mais c'est pareil pour tous les adultes. Et on, a, on apprend dans un sens complètement l'envers, qui est illogique, avec les troubadours, on met tout les, cet ego à côté et on apprend comme les enfants.
0: D'accord. Ouais. Donc vous faites des cours pour les enfants, pour les adultes. Une grosse différence entre les deux dans l'approche
1: en gros, la grande différence entre les enfants et les adultes, les enfants, il faut mettre dans le, un groupe par âge. D'accord. Okay. On ne pense pas de le, le niveau d'enfant. Mm. On peut mettre un enfant qui a les notions d'anglais avec un enfant bilingue. Mais s'ils ont le même âge, ils ont la même expérience, ils ont le même centre d'intérêt, ils ont le même besoin. Donc, okay. on peut tous apprendre en ensemble. Ouais, C'est intéressant. Pour des adultes, il faut mettre pas niveau. Et donc, c'est aussi dans cet aspect, pour, pour, mettre, les, pour les, mettre les adultes au niveau, on a aussi la chance pour un aspect intergénérationnel que nous avons, euh, c'est le mixité et l'intergénérationnalité Que nous faisons en, avec les troubadours Pour mettre les personnes qui sont peut-être retraitées Les jeunes retraités avec le professionnel Avec les personnes qui sont 20 ans, 21 ans Donc ils sont tous dans le même groupe Ils peuvent tous échanger Et ça c'est quelque chose qui a, on trouve C'est un aspect social mais c'est assez riche euh, oui. ouais. Est-ce que tu as des
0: petits trucs toi pour, euh, pour faire parler des enfants Qui sont un peu timides Et qui ne veulent pas parler une autre langue
1: une chose qui pourrait être bien, déjà pour. depuis un petit peu depuis le début, mais pas forcément depuis le début, pour mettre les, les, les animés en anglais. Si c'est en VO, mettez directement en VO. Des dessins animés en anglais. En anglais. Mmh. Mettez ça. Donc, c'est par exemple des Disney, etc. Mettre tout de suite en anglais. Parce que les enfants, le bébé, ils ne savent pas. En fait, ils regardent, ils cherchent à comprendre. Ils commencent à capter le mot, ils commencent à assimiler le mot. Souvent, les enfants sont forcés par les parents pour mettre en traduction, enfin en, en doublage parce que les parents disent mais ils comprennent pas, c'est pas, pas correct, c'est pas possible non, donc euh, c'est souvent les, les je parle des égaux, des adultes qui, qui bloquent les enfants dans cette façon ça c'est déjà une chose qu'ils font au euh, le pays scandinave ouais. et ça marche tellement bien mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire autant que qu'adulte euh, c'est pour mis les enfants dans une situation qu'ils peuvent jouer dans une langue ok donc c'est-à-dire euh, même juste une petite chose pour mettre les post-it sur les objets dans la maison On peut, les adultes peuvent chercher sur l'internet pour les mots pour écrire les mots euh, et coller le post-it sur un objet mm -hmm. mais la chose qui est importante c'est pour jamais critiquer la prononciation quelqu de quelqu'un parce que c'est par exemple si l'enfant est timide déjà mm. et on commence à dire non c'est pas ça c'est il faut dire le th il faut dire le f, 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 etc ça, ça ça commence à créer un blocage pour l'enfant et le blocage c'est le chose le plus difficile pour un formateur enfin c'est un, un professeur de langue parce que ça c'est un aspect psychologique l'apprentissage d'une la langue qu'il faut déconstruire le blocage de quelqu'un pour puisse on peut commencer à continuer. Il faut toujours éviter la construction ou l'imposition d'un blocage dans l'enfant.
0: Et donc, quand tu fais des cours avec des enfants, c'est des discussions oui. C'est quoi
1: Déjà, on est en préparation. Donc, la préparation à faire avant le cours, c'est en sensibilisation des mots. C'est lors d'un jeu de cinq minutes qu'il peut jouer en, euh, sur le portable et c'est juste en connexion des images et des mots, des images et des phrases, puisqu'il n'y a pas de traduction. Mais le personne peut dire, « Ok, euh, ça, ça veut dire ça. Okay. » Donc, j'ai une notion, j'ai les idées, euh, j'ai une sensibilisation des mots, mais ce n'est pas forcément tout équipé, ce n'est pas l'objectif d'une préparation. Il arrive en cours. Et tout de suite, on commence à rentrer dans une euh, soit un jeu, soit une discussion, soit des questions dans les groupes. Donc, par exemple, hier, on a fait un cours euh, qui a parlé de les travails dans le Moyen-Âge et comment c'était différent de maintenant. Euh, donc, les stagiaires, ils ont fait des préparations pour apprendre chevalier, princesse, une... Euh, Smith qui est un ferronnier. ferronnier. D'accord, ouais. oui. Ouais. Donc, euh, tous les travails comme ça, au début de le cours, c'est la, la connexion avec les images entre les, les personnes, le nom, le titre de personne et l'image. Et pour échanger avec l'autre personne dans un groupe, lors de, pour poser des questions de est-ce que c'était facile ou difficile ce travail. La prochaine étape c'est pour mettre le stagiaire dans une situation qu'il interroge entre les groupes pour dire « Vous, vous pensez que c'est un travail facile. Pourquoi ?» Et comment ça utilise les, les petits mots pour reconstruire une deuxième phrase. Donc, pour, pour, pour comment ça arrive dans une situation de conversation, entre guillemets. C'est en gros, enfin, je, je vais pas rentrer dans tous les détails de cours, mais euh, c'est en gros, c'est ça. Pour les enfants, c'est un peu différent parce que les enfants, il faut faire plusieurs activités. Donc, par exemple, pour les enfants, la première chose à faire, c'est en connexion. Enfin, c'est un petit euh, une petite affiche où il peut colorer. Enfin, c'est les petits enfants, ils peuvent colorer les travails différents. Donc, on concentrait plutôt dans le centre d'intérêt des enfants, donc chevaliers, princesse Et on a pris le, le ferronnier. Donc, ils construit les connexions de sept personnes à sept titres. Et cette norme pour le travail C'est un travail facile Qu'est-ce que ça veut dire facile Donc on va faire des activités On va faire des jeux On va faire des mouvements qui est facile Et on va faire des mouvements qui est difficile. Et comme ça, je peux dire c'est Par exemple pour, pour sauter Ça c'est facile Mais euh, si on courait dans les spots Pendant, pendant longtemps Ça commence à être difficile mm. C'est dur Donc je, je répète les mots comme ça, pour que les enfants puissent savoir que, ah ok, c'est pas l'action qu'il veut dire, mais c'est le sentiment, enfin l'adjectif. Mm -hmm. La description de qui est facile, qui est difficile. Et après ça, on retourne aux premières activités pour dire, est-ce que la vie d'une princesse, c'est facile Mmh. Les enfants disent, oui, c'est facile, mais bon, ouais, peut-être que ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais bon, est-ce que c'était difficile pour être un chevalier Non, c'est est-ce que c'est facile pour un chevalier Non, c'était difficile, parce qu'il peut mourir et des choses comme ça. Et les enfants, aux... enfin je, je pousse de parler un petit peu en franglais. S'ils connaissent le mot en anglais, ils lancent le mot en anglais. S'ils ne connaissent pas, je dis en français. Ce n'est pas grave, je comprends. Mais l'objectif, c'est pour... Éventuellement, on pourra en place le maximum des mots en français avec anglais et éventuellement, il, il arrive de parler en anglais et on peut rectifier toute la syntaxe après.
0: Ok, d'accord. Oui.
1: Toi, tu parles bien français. Ah, merci. Très bien français. Merci, merci, merci. Quand tu
0: arrives en France, qu'est-ce qui t'a le plus étonné dans la langue française
1: Le tutoirement. Tutoirement, oui, c'est c'est dingue. En fait, en en, en école, on n'est pas appris le tutoirement. Bah, vite fait, vite fait. Euh, mais c'était c'était pas du tout le cible de cours. Donc c'était tout vous vouvralement, tac tac. Et quand je j'ai arrivé en France, j'étais invité dans une fête. C'était à Paris. Mm -hmm. Et j'étais dans le premier deux semaines ou quelque chose comme ça. C'était en fait assez international, international. Et, et la avait en italienne. Elle a posé la question Tu viens d'où avec une accent italienne et c'est hyper vite parce qu'elle a, a pris quelques bières donc elle a parlé très très vite pour moi c'était très vite elle dit tu viens d'où tu viens d'où tu viens d'où elle a dit San, fin, sans cesse je dis mais je ne comprends pas je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle dit et euh, elle a elle dit ah oui vous venez d'où je dis ah oui ok et j'ai répondu et je dis j'ai constaté que il avait eu une partie de la langue la plupart de la langue sociale que je que j'ai eu aucune idée en fait donc euh, et donc ça c'était c'était un choc c'était un choc que le notre professeur en angleterre ils ont ils ont carrément fait un choix sauf si j'ai zappé complètement le parti de tutoirement mais franchement ils ont ils ont ils ont fait un choix de en enseigne le pouvoir et pas le tutoirement mm. et ça c'était même maintenant, à la fois, il faut que je réfléchisse avant de, de dire quelque chose en, en tutoirement. Tu sais d'où ça vient, ça,
0: en Angleterre, qu'il y ait une seule forme, qui est le you, c'est tout
1: À l'époque, on a eu les deux. On a eu euh, the, thy, thou, qui est euh, tutoiement. Et maintenant, on utilise seulement pour, pour prier. D'accord. Donc, C'est-à-dire, hein? on tutoie le mmh. Dieu, mmh. parce que c'est en forme ancienne. Il y a certaines personnes dans le nord-est de l'Angleterre, Yorkshire, qui utilisent un petit peu, mais c'est très, enfin, ancien et on a remplacé avec vous, donc you, qui en copie euh, vous, c'est you. Enfin, au niveau linguistique, anglais, c'est assez intéressant le, le changement entre anglo-saxon et anglais, l'évolution, mm. parce que anglo-saxon c'était assez, euh, c'est une langue germanique, bien germanique. Pendant le 10e siècle, ils ont fait une réforme, mais c'est pas forcément une réforme. C'est les gens ils ont choisi de simplifier la langue. Depuis ça, donc depuis les derniers mille ans, a un objectif de simplifier, simplifier la langue à chaque étape. C'est pourquoi on a les verbes euh, irréguliers en anglais mmh. qui est sink, sank, sunk. Parce que sink, sank, sunk, c'est pour couler en bateau, enfin mmh. couler. C'était régulière à l'époque. Maintenant, c'est irrégulière parce qu'on est remplacé avec le ED. Le ED, c'était très petit, enfin, il est très peu utilisé, et maintenant, c'est bien utilisé. Enfin, ça représente la majorité de, de verbes mm -hmm. en anglais. Ça finit avec le ED. Ça, c'est dans l'aspect de simplification, et je trouve le thee mm -hmm. thy thou, c'était un aspect de simplification. D'accord, ok. Ouais. Euh, mm -hmm.
0: Quel est le mot en français que tu préfères
1: J'aime bien, en fait, j'aime bien le mot vachement. C'est vachement parce que c'est rien à voir. Enfin, c'est. Parce qu'en anglais, c'est cowley. Ah, ça existe aussi. Non, ça n'existe pas du tout. C'est pas être comme une vache. C'est un mot qui sent. C'est un mot n'importe quoi, en fait. C'est magnifique. Et j'aime bien ça. J'aime bien ça. Vachement, c'est un mot que j'aime bien parce que c'est. C'est un mot qui est ancré sur le territoire. C'est pas forcément un mot enfin mais. Ça représente le cœur des Français qui est connecté au paysage. Et ça, on parle des vaches. Et on parle des vaches dans tous les sens. Donc, c'est-à-dire, je sais que c'est la connexion de vaches, mais ça n'a rien à voir avec les vaches. Mais c'est un souvenir de ça. Et aussi, ça représente un aspect de l'absurdité des hume humeurs françaises. Et l'humeur français, c'est assez subtil, je trouve. Donc, pour ça, les Anglais, on croit que les Français, ils n'ont pas d'humeur, en fait. Mais en fait, ce n'est pas du tout vrai. Et je trouve, les Français, il y a un côté, pour jouer avec les mots, pour le jeu de mots, mais il y a un côté complètement absurde. Comme on voit avec, euh, par exemple, les coulouches de, de l'époque, et même maintenant, tous les, les humoristes, il y a un côté absurde. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et je pense que cette mot, je crois que cette mot, c'est une belle représentation de ça. <rire> <Ouais>. vrai. Okay.
0: <rire> Quelle qualité et quel défaut, toi, tu trouves au peuple anglais
1: Les Anglais. Euh, je parle des Anglais. Oui. Okay. On est toujours nostalgique. C'est une qualité Non, euh, c'est un défaut. Nostalgique de, de quoi De l'Empire oui, ouais? oui. c'est ça. C'est le, le fait que je trouve qu'il y a une grande partie de les, les peuples d'anglais, mal, malheureusement, qui sont perdus dans une nostalgie pour un empire qui n'a peut-être jamais existé. Une notion de... Pourquoi tu dis qu'il n'a jamais existé Si l'empire existait, elle existait, mais la notion de l'empire que la magie n'a jamais existé. Les Anglais construisent les, les, les chemins de fer partout, ils ont connecté le monde. Ils ont, enfin, on, c'était le premier pays qui, qui dit non, esclavage, même s'ils ont continué l'esclavage un petit peu. Et donc c'est tout cet aspect que le, toutes les réformes de le monde entier viennent de les Anglais. Nous sommes les grâces peuples qui ont qui a, qui a cultivé le monde. C'est ça que je trouve, c'est le plus grand défaut des Anglais. Actuellement, J'ai trouvé pour un moment, euh, dans, enfin, dans les années 90, que cette idée s'est partie. Mmh. Le multiculturalisme, multiculturalisme mmh. a remplacé cette notion. Et ça a revenu. Oh. Ça oh. revenu avec la force. Mais les qualités, Et la qualité. Les qualités, c'est la convivialité. Le fait que tout le monde peut réunir n'importe notre statut social pour réunir dans un aspect collectif. Ouais. Tu penses qu'il y a un mélange plus, plus fort qu'en France oui. Ouais. oui, 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 oui. Euh, même si il y a, y a un mélange en France, mais il mm. y a l'aspect du ghetto, enfin, en fait, ça n'existe pas forcément en Angleterre, même si ça existe, hein, mais, mm. mais c'est moins, c'est plus moins, mixte. Ouais. C'est ça que j'aime bien, que tout le monde... En fait, c'est la chose qu'on embrasse. Il n'y a pas de bisous en Angleterre. Mais on embrasse. On embrasse les amis et on embrasse les... les... Enfin, ce n'est pas au niveau business, mais il y a, y a un contact physique. Ça, c'est quelque chose qu'il me manque beaucoup. Ouais. C'est plus anglo-saxon, ça Oui, oui. Et je trouve ça, c'est quelque chose qui casse les différences. Ouais. Et ça, c'est une qualité que j'adore hum. euh, dans les Anglais.
0: Euh, Marcus, j'ai une question un peu plus difficile. Oui. Est-ce que pour toi, vivre dans un pays étranger, euh, c'est un sacrifice
1: Oui, euh, non. Oui. C'est plutôt... Parce qu'effectivement, on vit dans un monde que tout le monde cultivait leur vie sur les réseaux sociaux. Donc, ils mettent les images, ils mettent le, fin, le petit... Ah, moi, je fais ça, moi, je fais ci, etc. Donc, c'est-à-dire, on vit dans un, pays, un monde de comparaison ouais. Et quand je, je vois mes amis, mes euh, camarades en Angleterre, effectivement, ils n'étaient pas attardis par le fait qu'ils ont déménagé dans un autre pays, ils ont forcé d'apprendre une autre langue, ils ont forcé de, de commencer avec peut-être le travail qui n'était pas pertinent à leur qualifications, mais juste pour, pour, pour arriver de parler, pour avoir un petit boulot, entre guillemets, pour, pour arriver de parler. Donc effectivement, ils ont, pendant une période, ils, ils étaient plus avancés dans leur carrière que moi. Parce que c'est toujours plus facile pour rester dans, le, dans la ville où on est, on est né, pour, pour, pour travailler en fait, pour, 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 pour développer la vie. Euh, mais c'est difficile pour déménager. Donc, il y avait un moment que j'avais un petit peu un Christ. Euh, mais je fais quoi dans ma vie Pourquoi je suis là pour, pour, Pourquoi je... je... Je gagné moins d'argent que mes amis à Londres, etc. Pourquoi j'ai pas acheté un grand maison à, à Londres Comment ils peuvent faire ça, etc. Parce qu'ils en ont été de ouf. Et euh, grâce au fait que je suis en France, j'ai beaucoup moins de dettes. N mais maintenant, non, je sens que je suis plus fort. Mm. Pas le fait que je suis dans un, un autre pays. Pas le fait que je suis... Euh, je parle deux langues euh, J'ai deux cerveaux entre guillemets J'ai deux façons de euh, De vivre Je je suis ni français ni anglais Quand je suis là Je enfin, Je je trouve, enfin, c'est par exemple, je suis dans un bar ou un restaurant en Angleterre, il me sort un petit peu de vin qui, et eh, mais ils il remplissent les verres jusqu'aux limites, et je dis, mais qu'est-ce que c'est Ça, c'est le chose que je trouve, ça me choque, ça me, ça, me, ça me déstabilise complètement. Parce que c'est à la fois, c'est un côté de la culture française que j'ai appris, mm -hmm. et euh, par exemple, les légumes en Angleterre, d'Ordelande, à la fois, il n'y a pas de goût. Mmh. Um, <rire> mais en France on est gâté et um, donc il y, y a toutes les j'aime bien le fait que j'ai un pied dans les deux mmh. et assez récemment il y avait quelqu'un qui, qui me posait une question cette question en gros c'était pour, pour, pour simplifier les questions est-ce que tu es content dans ta vie mmh. ou est-ce que tu veux changer ça, ça ça forçait ma tête à tourner mais même assez récemment, comme c'était à l'époque, pour dire, est-ce que je suis content dans ma vie Est-ce que je suis content pour être chef d'entreprise Est-ce que je suis, je suis content pour, pour avoir toute la pression de ça Est-ce que je suis content que, que si je, je, je restais à Lyon et continuais dans un poste et changeais de poste, mmh. je vais avoir plus d'argent et je n'ai pas vendu mon appartement Ou mmh. est-ce que si j'allais au, au Asie pour faire ça, pour faire ci Donc, ça m'a ça forcé de, de réévaluer ma vie, la décision que j'ai faite, fait, c'est oui, je suis content dans ma vie. Donc, je ne peux pas comparer ma vie mmh. avec les autres personnes. Mais pour ma vie, complètement auto-centrée, je suis content. Oui. et
0: Est-ce que ce n'est pas difficile d'être anglais en France Et quand tu es anglais en France, tu n'es plus tout à fait anglais.
1: Je constate que j'ai un privilège. Autant qu'anglais, autant qu'européen, qu'à la fois les autres personnes. Personne étranger en France n'a pas. Donc, je suis moins jugé. Dès que j'ouvre mon bouche, ils savent que je suis anglais. Mmh. Mais il y a aussi un privilège pour être anglais parce que ça rentre dans l'histoire de la France, c'est toujours le combat, etc. Donc, c'est plutôt une convivialité. Donc, je trouve que pas, pour être anglais en France, ce n'est pas une négative. Ce n'est pas, pas difficile. Est, on, euh, les gens, ils prennent le temps avec nous, ils sont très sympas. Ils aiment bien qu'on nous parle, même s'il y a des petits mots, etc. On est moins jugés. Mm -hmm. donc euh, Mais en bref, on, on, je ne sens pas que c'est difficile. Est-ce ouais. ouais. est qu'il y a des livres
0: ou des films que toi, tu aimes bien
1: mon, mon livre préféré, c'est un livre russe, euh, qui s'appelle « Le Master et la Margarita »,« Le Maître et la Margarita » et euh, ça écrivait ça par Blokov ça parle de c'est comment on parle de l'absurdité c'est mm -hmm. un peu absurde c'est un monsieur qui est dans, le, dans les années 30, c'est juste après le, suite à la révolution mm -hmm. donc le, sous le soviète et il est voyagé dans le temps dans l'histoire et il est guidé par son chat qui s'appelle Marguerite Margarita, et il visite le diable. C'est un peu comme Faust. Il vole dans l'air autour de Saint-Pétersbourg, euh, à Moscou, et c'est hyper intéressant. Il rentre dans le cours de le diable et il, il danse avec le diable. Enfin, ça représente l'esprit le, russe. Ça représente un aspect très romantique des Russes que nous, on ne voit pas. Et bien sûr, avec des situations de la guerre froide, on traite comme les ennemis, etc. Et même, on ne parle pas de la situation actuelle. Donc, euh, je séparais le pays de le peuple. Oui. Donc, euh, je trouve que les, les Russes sont, sont un peuple très romantique, mais ils sont, ils cachent ça. Mm. Cache ça et ça sort dans leurs poèmes, ça sort dans leur esprit, ça sort dans leur littérature. Donc je trouve cet livre c'est magnifique. Ok ouais. Et un film? J'adore un film qui s'appelle The Blythe Spirit. C'est un film qui était basé sur un euh, pièce de théâtre mm -hmm. et ce film s'est euh, fait dans les années 50-40 mm -hmm. après les guerres. Enfin, le réalisateur pour cette film, c'est Noel Coward. Ça parle d'un euh, monsieur qui est... Enfin, sa femme est morte dans une, euh, une, enfin, un problème de voiture. Et il remarie. Et un jour, il, euh, il a invité euh, une dame qui s'appelle Madame McCarthy, qui est jouée par Anne Rutherford. Margaret Rutherford, pardon. Et euh, elle, elle arrive, elle est en mystique, elle révèle l'âme de son ancienne femme. Mm. Et elle revient dans la maison, elle fait les. Enfin, elle, elle est méchante, elle, elle uh, crie une situation absolument horrible pour ce monsieur et sa nouvelle femme. Et enfin, elle réussit à enlever le, le, le frein de la voiture. Et la nouvelle femme, elle prend la voiture parce qu'elle n'est pas contente. Elle fuit la maison. Elle est dans un incident de... Enfin, elle en problème de voiture. Et ici elle est morte, elle revient. Donc, et cette pauvre monsieur, il est là avec son ex-femme, sa nouvelle femme qui est en colère avec lui. Donc, c'est juste... C'est en farce. D'accord. Et j'adore ça. Et c'est très anglais, hyper anglais. Euh, il parle avec, dans un accent qui était l'accent de la reine à l'époque. C'est très coupé et c'est très stylé. Et ça, 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 ça j'adore. Ben merci pour ces, ces conseils, en tout cas, oui. Marcus. Euh,
0: J'ai une dernière question, parce oui. que le temps passe vite oui, avec oui. toi. Quel est l'endroit que tu préfères, toi, dans le Berry
1: Dans le Berry Ouais. Ouais. En vue que mes parents, ils habitent dans le, à Prissac, mm -hmm. dans la barbarie. Mm. Euh, donc, j'aime bien le, le côté bren, ah, okay. le côté forêt. Mm -hmm. Mais en même temps, j'aime bien le fait qu'il y a des lacs. Okay. À côté de l'eau. Donc, le milieu, mélange entre l'eau et des arbres. Donc, j'aime bien euh, les balades autour de le, le mer rouge dans la Brenne, Et j'aime bien pour, pour marcher dans les, les arbres, pour voir les traces de sangliers, les traces de, 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 de biches, etc. Et pour voir tout ça. Donc ça, c'est un endroit où j'adore. J'aime bien le côté euh, intime dans la Brenne. Un autre endroit, c'est dans le Cher, Et j'ai un ami, elle habite à Neuvée-de-Clocher, qui est entre... Euh, Sancerre et Bauche, c'est la route entre les deux. Et donc, euh, depuis le, mon arrivée en France, j'ai passé le temps euh, chez elle. Mais cet, cet endroit, j'ai beaucoup de souvenirs. D'accord. Là, les belles souvenirs de toute ma vie en France. Donc ça, j'aime beaucoup. Ok. Thank you very
0: much. Thank you. Si on veut retrouver les troubadours, on fait comment Si on veut te contacter
1: oui, donc euh, pour nous contacter, enfin euh, euh, je, je vous donne la nouvelle, euh, l'actualité, euh, parce qu'on est en euh, en projet pour pour installer un nouvel centre de formation à Châteauroux, mm -hmm. à 73 grande D'accord. Euh, donc c'est pas loin de jouer debout etc. Mm -hmm. euh, donc euh, nous serons installés là à partir de septembre. Ok, super. Avant ça, vous pouvez toujours nous contacter euh, grâce à notre site internet qui est Letrobador, donc l e s t r o -P bados.com mmh. et aussi euh, nous envoyer un mail qui est euh, contact@arabesletroubadours.com
0: merci Marcus ouais. en tout cas
1: ouais merci beaucoup salut salut
0: hello j'espère que l'épisode vous a plu et que ça vous a donné envie de vous mettre ou de vous remettre à l'anglais Quelques infos sur la communauté. Goodberry reste le premier podcast local berrichon avec plus de 4300 écoutes. Soyez-en remerciés. À l'approche de l'été, Goodberry fera une petite pause à partir du 15 juillet pour revenir à la rentrée avec des invités incroyables et inspirants. Pour être informé des nouveaux épisodes, il vous faut vous abonner sur votre plateforme préférée. Et de cette manière, vous ne manquerez aucun épisode. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec une invitée inspirante. D'ici là, let's speak English and inspire us.